0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição aqui do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente tá sempre com você aqui, né? De segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Hoje não é diferente, até porque a gente vai falar de grande prêmio da França que teve ontem, teve vitória do Verstappen e tudo mais, né? Então, vamos nessa com a gente aqui no F1Mania em ponto, que é conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando você pode aproveitar, claro, para seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania, tem o nosso canal do Youtube lá para você fazer a sua inscrição também, e nesse aplicativo aqui onde você tá ouvindo esse podcast o que, que você faz? Você ativa as notificações para ficar sabendo sempre de tudo que tá acontecendo e do, dos, dos episódios que saem não só do mundo do, 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 em ponto, como também do mundo afora e do Full Guys. hoje tem inclusive mais uma edição do Full Guys por aqui, então vamos nessa, muito prazer eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma semana, né, Garcia? Hoje, dia 21 de junho, segunda-feira, e como eu falo aqui, ressaca de Fórmula 1. Ontem tivemos <risos> aí o excelente GP da França, quem diria, hein, Garcia, excelente GP da França, mas foi isso, pois vitória é. de Max Verstappen ampliando a liderança no Mundial, colocando ainda mais pressão, Garcia, esse é o assunto aqui do nosso podcast, a gente vai trazer também os destaques aí positivos e negativos, claro, da corrida, e é isso, GP da França de Fórmula 1 movimentando ainda mais a temporada, e, ó, e oba, temos um campeonato, hein, Garcia?
0: Temos um bom campeonato, um belo campeonato, e é sobre isso que a gente vai falar aqui então, nessa edição de hoje, segunda-feira, 21 de junho de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Vamos lá então, né? Começando o nosso F1 Mano em Ponto dessa segunda-feira é semana de corrida, já diga-se passagem, temos grande prêmio da Estíria no final dessa semana, mas tivemos ontem grande prêmio da França e como o Gabriel Gavinelli falou aí, ó, quem diria hein, um belo grande prêmio da França, eu tô acostumado com o grande prêmio da França chato desde a época que eles corriam manicure, né? <risos> então, assim... O pessoal
1: fala muito de manicure, mas também não era lá não, essas coisas, né não, Garci? Não,
0: não, chatíssimo, eu não gostava não, de, desculpa aí sim. quem gosta, mas eu não gostava não, <risos> e, e ontem tivemos aí essa prova em Paul Ricard, que voltou pra Fórmula 1 em 2018, ano passado não teve, mas tivemos corridas em 2018 e 2019, corridas que ficaram devendo muito no quesito qualidade, assim, pra quem gosta, né, mas ontem tivemos sim uma bela corrida vencida pelo holandês Max Verstappen da Red Bull, uma corrida rápida inclusive, ele cerrou a corrida em 1 hora e 27, tal, coisa, né... Falei papum, né? em segundo lugar, o britânico Luiz Hamilton, da Mercedes que foi ultrapassado na penúltima volta, olha só, em terceiro lugar, Sérgio Pérez, da Red Bull, fechando o pódio, aí na quarta posição, né, que foi o último colocado do primeiro pelotão, a gente sempre dá um jeito aqui de pegar no pé do Bottas, né mas ele foi o quarto <risos> colocado ontem, né, de Mercedes, o quinto foi o Lando Norris, da McLaren sexto, Daniel Ricciardo, da McLaren se recuperou ontem, fez uma boa corrida sétimo, Pierre Gasly, da Alfa Tauri, oitavo, Fernando Alonso da Alpine, nono, Sebastian Vettel da Aston Martin e o décimo, Lance Stroll, também da Aston Martin. Décimo primeiro, foi o Carlos Sainz da Ferrari, décimo segundo, George Russell da Williams, o décimo terceiro, Yuki Tsunoda da AlphaTauri, Tauri, décimo quarto, Esteban Ocon da Alpine, décimo quinto, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo sexto, Charles Leclerc da Ferrari, pois é, a Ferrari não pontuou ontem, décimo sétimo, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, décimo oitavo, Nicolás Latifi da Williams, décimo nono, Mick Schumacher da Haas, e o vigésimo, último colocado foi o Nikita Mazepin também da Haas, nenhum piloto abandonou o grande prêmio da França, que foi assim né Gavi, uh, a gente não esperava tanto, talvez assim, que as estratégias entre as equipes fossem ser tão diferentes pelo menos entre as equipes da ponta né, é, tivemos estratégias diferentes entre Red Bull e Mercedes, a Red Bull deu o pulo do gato para cima da Mercedes e o Verstappen com uma estratégia arriscada de parar no box duas vezes e curtiu um pneu médio no final ali, acabou passando o Hamilton na última volta, trazendo inclusive uma ponta a mais de emoção para esse grande prêmio da França, né? Não,
1: sem dúvida, Garcia a gente tinha um, um grande prêmio aí é, encaminhado para ser chato, né? E por quê? Porque aí, lá nas na, na, duas últimas corridas que a gente tem, então é o que a gente é, tá na nossa memória fresca aí 2018 2019, <risos> e o Poli largou na frente venceu né, e aí entra Mercedes, Bottas e Hamilton os dois, um ano um largou na pole e venceu, o outro ano o outro largou na pole e venceu e essa semana, cara, a gente ontem tinha tudo para ser uma corrida nesse mesmo nível, Garcia é, tudo bem que o ritmo das equipes de corrida era muito parelho mas a Red Bull tinha a vantagem de largar na frente com o Max Verstappen e teria tudo aí para ter uma corrida muito tranquila, não tô falando aqui em abrir meia volta de distância mas uma, uma uma corrida é, de, de fácil administração ali na frente, mas então o erro do Verstappen logo na largada aí trouxe também, é, todo é, foi culpado aí esse erro, na verdade foi culpado por todo, e aí culpado positivamente, né, por toda a emoção que a gente também teve durante a corrida, cara, e tivemos uma Red Bull muito bem postada, um Verstappen é, certamente na melhor forma dele como piloto e a Red Bull também como equipe, assim, dando um show né, de estratégia, uhum. de, né, de, de enfim, de equipamento também. Ontem a gente teve a, a estreia do novo motor da Honda, a Red Bull muito forte nas retas, botando aí mais pressão na Mercedes, que tinha aí grande vantagem nas retas, cada vez mais a Red Bull vai tirando a vantagem da Mercedes, se é que ainda tem, né, Garcia, vai, vai tirando a vantagem ali também com relação a, a ser rápido nas curvas, é uma situação complicada. A gente falou aqui antes, né, Garcia? Saindo da França, é, saindo da, dessa rodada tripla aí que favorece historicamente a Mercedes, a gente vai conseguir ter uma boa ideia de como será o campeonato e já começamos aí com um pontinho para Red Bull, Garcia.
0: É, exatamente. A, a coisa começa a pender um pouco mais para esse lado da Red Bull, né? Ah, mas e, e, explicando então para quem pra quem está é, ouvindo aqui, né? O que aconteceu? Os dois... É, os... Vamos falar, chamar, não, vamos falar só os quatro. Vamos dar atenção para os quatro pilotos aqui das duas equipes, né? Pérez, uh, Bottas, Hamilton e Verstappen. Partiram todos com pneu médio para a largada para tentar aquela estratégia de, de segurar um pouquinho né até onde desce aquele pneu e fazer a última janela com duro. Primeira... Primeira... É, primeira movimentação, assim, é, que teve impacto nesse resultado, né, a gente teve a escapadinha do Verstappen ali, porque ele largou melhor que o Hamilton, né, mas ele deu escapadinha Sim. na primeira curva, acabou perdendo a posição, então Hamilton era a líder, Verstappen era segundo, Bottas o terceiro e o Pérez comboiando ali um pouquinho mais atrás. Eu fiquei com a impressão que a Mercedes tentou parar o Bottas primeiro, e eles, eles pararam, né? O Bottas desses quatro, ele foi o primeiro a parar, né? É, tentou parar o Bottas primeiro para ver se ele fazia um undercut ali com o Verstappen e conquistava a posição do, do Verstappen nos boxes, parando antes. Essa foi minha primeira impressão com, com relação ao que a Mercedes tentou fazer com a estratégia ontem, né? Não deu certo, ok. Mas aí, é... o... A Mercedes poderia ter parado, talvez, o Hamilton na volta seguinte, já que o Hamilton era líder, e para colocar ele já com pneu interessante na, 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 na volta seguinte, né? E a Mercedes não fez isso, a Mercedes esperou o, Pérez parar, o Verstappen parar. O Verstappen parou, recuperou a liderança nos boxes por meio segundo ali, a gente estava até conversando no nosso briefing ali, foi por muito pouco, né, Sim, Gabi? Sim, muito pouco. E, é, e, e assim, isso acabou tendo impacto inclusive pelas voltas que, que ambos fizeram antes dos boxes e tudo mais, né, uh, então por muito pouco o Verstappen conquistou essa liderança. Os dois pilotos é, voltaram reclamando que talvez o pneu não chegasse até o final, inclusive o Bottas reclamou muito disso e a gente vai falar isso daqui a pouco também, que o Bottas ficou até bravo com relação a isso, mas o Bottas falando, ó, oh, isso aqui é corrida para duas paradas, né. Ahn... Uh, quem parasse primeiro entre Verstappen e Hamilton teria essa vantagem de poder parar nos boxes e voltar com o pneu médio, né? E a Mercedes esperou, a Red Bull ousou, a gente ficou até com a impressão que ela tinha parado um pouco cedo demais, né? Mas acabou dando certo e ele partiu ali por uma estratégia de, ó, eu tenho que passar o Bottas. Uh, o Bottas não ofereceu nenhuma resistência, a gente até falou aqui ontem no Parque Fechado, né? O Bottas tinha uma missão, segurar um pouquinho o Verstappen para ver se degradava um pouco mais o pneu médio do, do Verstappen um para impedir né, que ele chegasse no ramo. Um pouquinho, uma volta. <risos> Mas a primeira tentativa do, do, do Verstappen, ele passou por conta de um erro do Bottas. Foi lá, passou e caçou o Hamilton para passar na, na, na segunda volta. Foi é, uma, uma daquelas corridas que assim... É, o trabalho de equipe. Tem aquela nossa frase... Nossa frase não, eu ia falar a frase do Grum, né? Eu ia falar a frase do nosso Grum aqui, né? No, no, que ele sempre fala no Parque Fechado. É uma frase muito legal, né? O esporte de equipe mais individual que existe, o esporte individual mais de equipe que existe e tal. Boa! Né? É, o esporte individual mais coletivo que existe, ele fala. E... E assim, muita habilidade do Verstappen, uma corrida assim o Verstappen foi ímpar na corrida de ontem, exceto o erro na primeira curva ali, né, mas contando com uma estratégia perfeita da Red Bull, arriscadíssima, porém perfeita. Né? Por,
1: é, arriscadíssima, porém perfeita, Garcia, e a Red Bull, ela, é, eu dei destaque aqui também já pra ela, porque ela trabalhou muito bem os dois pilotos, né, então, ali, em determinado momento, quando o Hamilton poderia parar antes, ele voltaria atrás do, do Sérgio Pérez, Garcia, e isso era um problema, né? Então, é, ela estava muito bem postada ali com a sua dupla de pilotos, o, diferente da Mercedes, que tinha a mesma estratégia com os dois pilotos. Né? Teve até um determinado momento que o Hamilton atrapalhou um pouco o Bottas ali, o Hamilton começou a perder um pouco de ritmo, né? Ficou mais por Bottas do que para o Verstappen, então é, a estratégia da Mercedes foi uma estratégia única, e a Red Bull soube trabalhar muito bem os dois pilotos, e ainda a Mercedes teve o problema ali é, do Bottas ter errado, isso comprometeu parte da estratégia. Cara, mas assim, enquanto a Red Bull, né, aqui é, a gente tá falando de, de estratégia e tudo mais, conseguiu dar o troco na Mercedes ali, no GP da Espanha, então com esse undercut também, é... Cara, a, o, o problema da, da Mercedes foi exatamente não assumir, Garcia, um protagonismo que foi dado para ela no começo da corrida, cara. A partir do momento que o Verstappen ali é, rodou e o Hamilton assumiu a liderança... Era, era de se estudar uma nova, uma nova estratégia. O que ficou parecendo foi que a Mercedes manteve aí né, o, 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 a mesma estratégia e, no fim das contas, foi cobrada por isso e jogou né, em determinado momento ali. A estratégia era é, Hamilton, né? A gente teve um, um momento, então, que o próprio Hamilton falou agora não adianta mais fazer nada, não tem como eu parar, não tem como eu voltar. Vamos uhum. ver o que eu consigo tirar aqui do carro, né? Então, é, essa, a estratégia <risos> ficou ali na, no fator Hamilton... É, não fez, né, nessa semana ele não conseguiu muito, porque também a gente já nessa temporada já pode contar com o fator Verstappen também, né, o Verstappen também tá fazendo diferença aí, então é isso, uma, uma, um final de semana complicado pra Mercedes, não vou dizer que a Mercedes errou, Garcia, mas ela, é, não, ela, ela não tinha uma estratégia preparada aí com os dois pilotos, ela, né, aparentemente aí ela foi a Red Bull trabalhou melhor os seus dois pilotos e mais do que isso, a Mercedes para mim não teve força de reação ali durante a corrida, principalmente quando assumiu a liderança com o Hamilton em pensar alguma coisa diferente, sem contar que lá no fim também, estranhamente né Garcia, isso porque ficou imaginando lá a punição do, do, do Pérez e tal, mas assim é, ficar imaginando é complicado, né acabou dando o ponto extra da volta mais rápida pro Verstappen, sendo que ela poderia ter chamado Bottas também ali para garantir o ponto extra ali pela volta mais rápida na pista mesmo e, e bola pra frente, né Garcia?
0: É, é isso o, o Bottas teria pontuado mais com o terceiro lugar caso ele, ele o, o Pérez fosse punido, né, então a, a, talvez a Mercedes fez mais do, uma aposta assim, né, e com relação a essa disputa pela liderança, a impressão que a gente fica é, é quem parece primeiro é, quem, parasse, quem, quem, quem esperasse o rival passar vamos dizer assim, né, é, parar né tinha que ficar na pista. Era a única alternativa que tinha, né? Porque eu senti que talvez o Hamilton parasse também. Talvez ele e a Mercedes estivessem combinando de, de parar. Esse sentimento, não informa, é informação, tá? É um sentimento, né? É, eles estivessem combinando de, de parar também para trocar os pneus de novo. O Hamilton fez isso em Barcelona. O Hamilton já fez isso outras vezes em, também. Sim. Inclusive na Hungria, contra o, o próprio Verstappen. Então eu... Sinto que o Hamilton ia parar também Mas a partir do momento que o Verstappen parou antes A única chance que ele tinha de vencer Era ficar na pista e apostar é, Naquele pneu durar mesma coisa seria pro Verstappen, se o Hamilton para antes, o Verstappen tinha que ficar na pista esperando aquele pneu é, durar, então a, a chave da vitória foi ali, aí a gente ficou com aquela impressão que o Verstappen parou um pouco cedo demais, até agora eu tenho essa impressão foi muito pro risco mas se ele fica na pista também, o Hamilton para antes é, ele perde a corrida mas, né? É, é um o momento. O Hamilton ia fazer a mesma coisa ele ia com o pneu médio, ia passar todo mundo inclusive o próprio Verstappen, sabe Sim. então eles foram pro risco o risco foi parar um pouco mais cedo do que talvez
1: é, fosse o normal. É, tanto Os comentários do Hamilton aí é, e do Verstappen também deram um indicativo de que os pilotos da Mercedes, eles queriam uma estratégia de duas paradas, né Garcia? A gente teve um pedido uhum. de desculpas lá da equipe pro Hamilton depois da corrida, então é, meio que lamentando a estratégia aí e tal, que ficou parecendo realmente isso, que os pilotos queriam uma estratégia de, de duas paradas, a Mercedes optou pela essa estratégia de uma parada, e, cara, assim, a corrida foi muito apertada, a gente poderia estar tá aqui de, de, diferente aí, falando de forma diferente, o Hamilton poderia ter vencido, se o Verstappen segurasse ali é, o, o Bottas de novo, cara, mas o que eu insisto é isso, né, a gente teria uma corrida vencida aí pelo, digamos que de novo ali para jogar as coisas em cima do peito do Hamilton, né, não sei se eu tô sendo justo mas, novamente, isso é, ia, ia, sendo que a Red Bull tava mu estrategicamente muito bem postada ali para vencer sim. a corrida, né, não sei se seria nem justo aí, é, poderia ter acontecido sim, o, o Bottas não erra ali, segura o Verstappen por mais uma volta talvez isso é, desse garantisse a vitória pro Hamilton ali, já que a ultrapassagem ali também foi na penúltima volta, mas enfim, é, não, não sei se seria o mais justo aí nessa corrida é, cara, e assim, ficou parecendo pra mim Garcia, mesmo que pouco, que a Red Bull tá sobrando um pouquinho com relação, é, principalmente com, com, com um pouco combustível, aí a Red Bull tem um carro é, um pouquinho melhor mais ajustado aí, talvez com um ritmo um pouco melhor do que a Mercedes também.
0: Exatamente ó, a Max Verstappen disse que não sabia no final ali se ia conseguir passar o Hamilton, né ele falou assim, ah, a gente achava que dava, que dava né mas a gente precisava também saber como seria o ritmo deles, né, então é, todo mundo dependia um pouco do que que cada um ia fazer com os pneus, não dá para ter certeza, né? Eu só tava lá dando minhas voltas, esperando ver, porque o Hamilton tava controlando o seu ritmo também, mas no final eles não puderam se defender. E o Hamilton, por sua vez, ele falou assim, olha, a Red Bull foi mais forte durante todo o final de semana, considerando inclusive que a gente teve uma sexta-feira muito difícil, eu tô feliz com o resultado, né? Eu vou assim É claro, a gente não venceu e a gente tava na liderança, mas a gente não tinha mais pneu no final e infelizmente perdemos essa posição, é... Falando sobre essa, essa incapacidade, aí, né? no fim das contas, de gerenciar pneus e tudo mais. Né? Sim, sim. E, é, e a Honda também muito satisfeita com a vitória do, do Max, né? falar a ah, vitória perfeita do Max, da Red Bull, Honda, o, o Toeihara Tanabe lá, inclusive ficou muito contente também com o Pérez em terceiro, dois pilotos no pódio né é, todo mundo muito contente aí no ambiente Red Bull Honda e aí a gente tem a questão do Verstappen também o Verstappen foi para uma estratégia diferente aquela história que a gente falava Red Bull jogando com dois pilotos né agora ela tem dois pilotos inclusive para jogar o Pérez fazendo muito bem o papel dele inclusive é, ele foi o era o quarto ele quando todo mundo parou ele assumiu a liderança e a Red Bull segurou ele um bom tempo na pista... Assim como a própria McLaren segurou o Norris também... No fim das contas acabou dando certo... O Norris foi o quinto, né... E a Red Bull segurou bem o Norris ali ainda com o pneu médio... Chegou no final, ele estava andando dois segundos mais lento que o restante... Mas isso acabou se provando uma estratégia certa no final... Porque com pneus duros bem mais inteiros... Ele ainda conseguiu o terceiro lugar do Bottas,
1: né... Conseguiu, Garcia... Provou ser uma estratégia é, mais acertada também... Mesmo, mesmo essa, né é pra você ver, cara, pra você ver como a Mercedes não teve força de reação ali, né, é, não soube trabalhar uma possível estratégia, uma dupla, a Red Bull veio com uma dupla estratégia matadora, inclusive o, o, o Pérez estava muito bem postado ali na corrida em determinado momento pra, pra, a, pra atrapalhar o Hamilton, pra, ou pra ultrapassar o Bottas, ou pra qualquer coisa que acontecesse ali, é, ter uma, uma estratégia, é, plano B ali, digamos assim, sendo que a Mercedes não fez isso e não soube reagir cara, é de novo, não tô colocando a culpa aqui na Mercedes, mas talvez esse, essa hegemonia de tantos anos aí tenha meio que dado uma, né... É, queira ou não, uma acomodada, é acomodada, né, Garcia? Uma falta de prática, ah, Mercedes, né?
0: desde 2014, ela, o quê? Só em 2018 que ela teve um pouco de resistência da Ferrari ali, mas ela tá acostumada a brigar entre ela. Era Hamilton e o Rosberg e depois Hamilton, né? Porque o Bottas nem isso, é, nem frente ao Sim. Hamilton fazia. Então ela tá acostumada a Sim. brigar com ela. Sim, agora
1: ela tem que encarar essa nova realidade, né? Talvez essa, essa, essa vitória da Red Bull lá em, em Paul Ricardo é, demonstra muita coisa, viu, Garcia? Demonstra realmente muito muita coisa, e a gente aqui, se a gente tá aqui comemorando que temos um campeonato, a, a, aposto que lá na Mercedes eles estão bem preocupados com essa vitória da Red Bull, da, da maneira como foi, é... Matadora, realmente, matadora ali. A responsabilidade ficou toda nas costas do Hamilton. É, o Bottas também não tinha força de reação. No final da corrida, a Mercedes estava entregue, né, Garcia? Tava é, vendida, é. né, cara? Né? É, a gente tá aqui colocando um pouco de culpa no Bottas aí. É, tudo bem, ele tinha pneus muito mais desgastados. Realmente ali era uma questão de tempo, né? O, o problema do Bottas foi que ele cometeu um erro pessoal exatamente no momento que o Verstappen tentou fazer ultrapassagem, né, Garcia? Uhum. Talvez ela acontecesse na outra curva, mas esse erro. Erro do Bottas aí no momento crucial. Mas também não foi culpa dele também, não, viu, Garcia? Não foi culpa dele. A prova disso é que quando o Verstappen chegou no Hamilton, ultrapassou ali é, na curva 10 ali um pouco antes, né? O Hamilton também não con conseguiu esboçar nenhuma reação, né? Não teve como Sim. se defender de forma nenhuma, né? Não tinha. O pneu já tinha para é, o espaço né? de vez, já, né? Já tinha ido para o espaço, né? Já tinha acabado realmente. Então foi isso, checkmate da Red Bull, né, cara, checkmate é, é. da Red Bull, a Mercedes precisa trabalhar é, melhor e de uma forma que ela não trabalhou nesses últimos anos aí para poder é, fazer frente de novo, não tô jogando tudo favoritismo, cara, mas é o que a gente tem, tem pra Red Bull, né, mas a gente tem visto isso, uma Red Bull é, numa, 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 numa vibe diferente, vou usar aqui, a vibe da Red Bull tá diferente da Mercedes muito, porque a Mercedes sabe que tem aí um grande desafio pela frente nesse ano, Garcia.
0: Exatamente, e o Bottas ficou muito bravo com a estratégia, muito bravo, inclusive no rádio ele gritou com a Mercedes, eu vou trocar um, 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 um impublicável aqui por, mas que caramba, tá? É, no rádio ele falou assim, mas Boa. por que raios, ninguém me escuta quando eu digo que vai ser, para, que é corrida pra parada dupla, mas que caramba, né? Essa foi a mensagem do, do, do rádio do Bottas a Mercedes depois que ele caiu pro quarto lugar. E depois, falando a Sky Sports logo depois da corrida ali, ele falou assim, a estratégia pra vencer hoje era de duas paradas, né? Ele falou assim, é fácil dizer depois, mas é assim, A gente tava muito focado em completar a corrida com uma única parada pensando que era o melhor, mas não eram, né? Aí perguntaram se ele foi muito duro e tal, né? Ele falou assim, não, ninguém precisa ficar preocupado, eu só tava deixando bem claro o que eu tava pensando, porque eu sugeri duas paradas no início da corrida, mas a equipe fez apenas uma parada e cá estamos, né? E aí ele falou que se tivesse feito duas paradas, é é, com certeza estaríamos no pódio e lutando pela vitória é, foi o que o Bottas falou, e sobre o incidente dele com o Pérez, inclusive ali o errinho dele que proporcionou a ultrapassagem Verstappen. do Pérez, não, do Verstappen, né é, ele falou assim. É, ele tava do lado de fora, passou um pouco longe, não sei, mas era questão de tempo até ele, ele me passar. É, cara, dá então, pra imaginar
1: que ele passaria na outra é, claro curva. Claro que era né?
0: questão de tempo, mas tinha que ser um pouco mais. É, de no, tempo, e que fosse
1: bota. na outra curva aqui. Imagino que seria, mas assim, sem um, sem um erro bizarro ali, né? Foi um erro bizarro, cara, na verdade, né? E uma corrida de poucos erros, né, Garcia? Difí foi até difícil ontem no Parque Fechado a gente dar o destaque negativo porque foi uma corrida de, de um alto nível assim realmente né cara a gente viu poucos erros aí os erros que aconteceram aconteceram na sexta-feira ali no sábado mas na corrida é, todo mundo terminou a corrida a gente não teve é, nenhuma nenhuma interrupção não tivemos nada aí todo foi uma corrida muito tranquila até por isso também terminou aí super rápido né foi uma corrida muito tranquila com poucos erros dos pilotos e aí o Bottas comete um erro de novo é acaba acaba ganhando destaque né Garcia não tem jeito é
0: é isso ah, bom mas falamos aqui nesse primeiro bloco de Grande Prêmio da França ali disputa pela vitória e tudo mais e a gente segue agora aqui no nosso F1 mania em ponto para a gente falar um pouquinho também do pelotão intermediário que a gente gosta a gente não esquece vamos lá segundo bloco F1 mania em ponto Pois é, Gavinelli, você também que está ouvindo o nosso F1 Maninho Ponto aqui. A gente teve uma boa disputa de novo aí no pelotão intermediário. o que a gente fala foi um grande prêmio da França, assim, bem acima das expectativas que a gente tinha. Até porque as nossas expectativas para o grande prêmio da França eram muito baixas, né? Uh, mas tivemos, assim, uma boa posição de largada da Ferrari e uma boa posição de chegada da McLaren. Né? Que eu quero dizer com isso A gente teve ali, por exemplo, no grid, sábado Pierre Gasly, não, Pierre Gasly ó, o Carlos Sainz Em quinto é, Charles Leclerc em sétimo, entre eles é que ficou o Pierre Gasly ali, né? E a gente teve a McLaren um pouco mais atrás, Lando Norris oitavo, Daniel Ricardo o décimo. E por que, que eu tô comparando aqui McLaren e Ferrari? Porque são as equipes que hoje brigam pelo terceiro lugar no Mundial, né? A gente falou muito no começo da temporada que a McLaren era a grande favorita, mas é, nas últimas duas corridas a gente falou assim: olha, a Ferrari chegou, pode ser que dê uma briga boa aí, mas no fim das contas a McLaren voltou a ter destaque, por quê? Lando Norris foi o quinto colocado no Grande Prêmio da França. Daniel Ricardo foi o sexto. Os dois pilotos andando bem, isso é importante frisar, né? E a Ferrari, por sua vez, ficou fora dos pontos. O Carlos Sainz foi só o décimo primeiro e o Charles Leclerc foi só o décimo sexto. Ferrari, inclusive, com muitos problemas para para muitos problemas para gerenciar os seus pneus aí. O Leclerc parou cedo demais, perdeu muitas posições, estava se arrastando na pista até que parou de novo e acabou ficando lá atrás entre os últimos, né, Gabriel?
1: É isso, Garcia. É isso a gente é, teve uma Ferrari rápida, né, mas sem ritmo de corrida e uma McLaren não tão rápida assim, mas mostrando um forte ritmo de corrida, né, cara, e com direito à disputa aí entre os pilotos, né, Daniel Ricardo ali. Sendo o Daniel Ricardo, voltando ali aos tempos de Daniel Ricardo, uma disputa. Teve é...
0: passadões do Ricardo ontem.
1: Passadões do Ricardo, né, cara? A disputa ali com o Lando Norris no começo da corrida, logo na largada, o Ricardo já foi para cima também. É, a disputa se manteve por, uma, por mais uma volta, o Norris acabou indo para fora. Foi uma baita disputa ali. É legal, essa, essa disputa entre companheiros de equipe é sempre, é sempre diferente, né, Garcia? A gente vê ali, quando vê dois pilotos da mesma equipe, dá um gelo já, fala, puta, mas vai acontecer alguma coisa que não, não pode acontecer, né, e eu acho legal a forma como o, o Ricardo sempre é, trabalha aí, tudo bem que já deu alguns enroscos, né, Garcia, mas é, é legal ver aí a forma como os companheiros de equipe se respeitam lá na McLaren, isso parece ser, de novo, para esse ano aí também, entre o, o Norris e... e o, o Ricardo era assim entre o Norris e o Sainz também, né, dá pra gente destacar aí, mas... É, deve ser assim, que bom, que bom, essas disputas são interessantes aí, agora a Ferrari cara, que decepção né velho porque a gente imaginava tudo bem que eles avisaram, o próprio Sainz avisou, a equipe avisou que não devia é, ter tão bom rendimento mas depois de um sábado ali, digamos que promissor né Garcia, a corrida da Ferrari foi realmente muito ruim é, você não conseguiu aí acertar, né, o, o desgaste de pneus da Ferrari era muito grande mesmo, é, mas tem sido uma, uma constância da, da, da Ferrari, né, Garcia? Mesmo lá em Baku, né? Então o Leclerc foi aí exterminado pelo pelotão logo que a corrida Foi. começou, né, não teve não teve, não tinha como ali se defender de forma nenhuma, então é isso, Ferrari é rápida, consegue ser rápida ali em uma volta mas precisa achar o ritmo de corrida Garcia.
0: Exatamente, é isso que a gente tá vendo nesse pelotão e, e, e eu vejo um, um certo risco assim, porque a gente chegou a se empolgar em determinado momento ali, eu falei de Mônaco, de Baku, tá, inclusive a, a Ferrari vinha de duas pole positions seguidas, né, Sim. Ah, e a gente falou assim poxa vida, vai ter briga então, né, pelo terceiro lugar, até porque a é, as equipes talvez é, invistam bastante nessa briga aí, porque vale muito dinheiro lá no final da temporada também, o terceiro lugar é, é importante para as equipes e tudo mais, só que no fim das contas, assim, se a Ferrari tiver muitos problemas com todo mundo já pensando em 2022, pode ser que, no fim das contas, a Ferrari largue mão, brigue ali pelo quarto mesmo, para manter o quarto lugar, deixa a McLaren esticar. A gente espera só que essa briga não esfrie tanto, né, a esse ponto. Porque se os problemas do, de pneus da Ferrari são tão sérios, talvez ela nem tenha tempo para resolver isso Pra 2021, lembrando que a gente tá numa temporada de transição onde todas as equipes já estão investindo aí no novo carro de 2022 que é completamente diferente,
1: né? Sim, sim, Garcia, sim. Essa é a preocupação, né? Porque já, já na, na França a gente não teve digamos que uma, uma, uma grande disputa aí pela terceira força, né, Garcia? Não, se se, se quem, quem tava um pouco melhor ali, talvez, representando um pouco a Ferrari foi a Alpine, mas também não, não ao que a gente tava vendo aí, McLaren e Ferrari nesse começo de temporada, né? É... Tomara que isso não se estabeleça dessa forma. A Ferrari ali, né? Mais, bem mais atrás do que a McLaren, que foi o que a gente viu nesse final de semana. É preocupante, cara. Realmente é preocupante. Aí, principalmente nas corridas da Áustria, agora aqui. É, a Ferrari também né, não, não, já, não, já não vai muito bem lá, vindo dessa, dessa, dessa corrida da França ali. A gente tem longas retas também na Áustria, um circuito que prevalece bastante isso. Vamos, vamos aguardar aí. Mas se eu tivesse que apostar, cara, parece que a McLaren vai dar uma, vai dar uma disparada aí nessa com a terceira força, viu Garcia?
0: Boa. Uh, e o que a gente teve também foi carro da Alpine nos pontos, né? Com o Fernando Alonso, que, que foi oitavo, ou com acabou perdendo um pouquinho de terreno, foi o décimo quarto, né? Mas o Alonso conseguiu se colocar ali na oitava posição, inclusive com boas disputas com o Vettel, com o próprio Ricardo, com o Lando Norris, né? Uh, e a gente teve duas Aston Martin também, né? O Sebastian e o Lance Stroll, pra Aston Martin a gente não tava dando nada pra essa corrida, né, mas Aston Martin, os dois lagaram com pneus duros ali, mais uma vez fizeram inclusive uma boa estratégia, os dois pneus os dois pilotos gerenciando muito bem os seus pneus aí, e eles puderam escalar um pouquinho, terminaram os dois nos pontos, né
1: é, é, conservador, é o conservadorismo né, da, da Aston Martin, acho que a gente pode acreditar esses, esses pontos nesse domingo, viu Garcia, ela é uma equipe que sabe das dificuldades dela, então ela, ela entrou ali do, pra fazer o, o joguinho e acabou né, o joguinho, da, a mesma coisa que ela fazia no Baku e foi premiado aí o Sebastian Vettel com aquele safety car que acabou né, colocando ele é. ali na segunda posição enfim é, e, foi, e, e eles seguiram mesmo que a estratégia para esse final de semana ali, mantiveram mais os pilotos na pista é, com, super conservadores aí para tentar arrancar alguma coisa lá no fim que veio né, dupla pontuação aí da Aston Martin não dá pra gente ignorar, né, um começo tão ruim, aí eu, a sexta-feira foi péssima da Aston Martin, né, Garcia, pra terminar Oi. no domingo com os dois carros dentro do, do, dos pontos, aí realmente uma grande conquista da equipe aí, cara mas aquilo, o Vettel andando lá na frente e tal, a gente vai... A gente não
0: pode esquecer, inclusive, que o Lance Stroll, ele largou em 19º, né? Sim, é, é. sim. É, do, dos carros que largaram na pista, né? Porque o Tsunoda largou no box, mas dos carros que largaram na pista, o Stroll era o último.
1: Sim, sim, é isso, é, a gente tem a Aston Martin é, gradativamente, não, vou, não dá pra dizer que melhorando, né, Garcia, mas ela tá, não é a mesma equipe do começo ali da temporada, é muito porque também já, é, já, in, já enfrentou, aí já sabe, já identificou ficou na verdade, os seus defeitos aí, sabe como trabalhar cara, deve ser uma constante, viu Garcia o GP de, de, da França, ele diz muito aí pro restante das corridas da Europa, né cara, ou pelo menos disse até agora, né então, vamos aguardar aí, mas deve ser uma constância é, essa, essa a Aston Martin optando isso, por isso Fica, deixa os pilotos mais na pista, vamos ser um pouco mais conservador na estratégia, e lá no fim a gente conquista alguns pontinhos aí, que vão ser importantes na disputa aí, do, entre os construtores, sem dúvida nenhuma, Garcia. Boa,
0: perfeito, ó, campeonato mundial de Fórmula 1 desse ano de 2021 tá da seguinte forma, a gente tem Max Verstappen, líder do campeonato com 131 pontos, Lewis Hamilton na segunda posição com 119 o Sérgio Pérez da Red Bull é o terceiro e o Lando Norris da McLaren é o quarto colocado com 76 pontos, o Pérez tem 84 tá, em quinto Walter Bottas da Mercedes tem 59, sexto Charles Leclerc da Ferrari 52, sétimo Carlos Sainz da Ferrari 42 Oitavo, Pierre Gasly da Alfa Tauri, 37. Nono, Daniel Ricardo McLaren, 34. E décimo, Sebastian Vettel, Aston Martin, 30 pontos. E entre as equipes, a gente tem aqui a Red Bull com 215 pontos... Contra 178 pontos da da, da, da da Mercedes, o que a gente está querendo dizer aqui, que acho que é uma, uma coisa até importante da gente falar nessa questão, é que são 37 pontos de, de diferença, tá? É, Pensa comigo, assim, só uma coisa rápida aqui, que se um... Vamos supor que os carros da Red Bull é, abandonem o grande prêmio da da Estíria da, da semana que vem e a Mercedes faça uma dobradinha. A Mercedes passa na frente por apenas 6 pontos tá, é pouquíssima coisa ou seja, a Mercedes tá ficando pra trás no Mundial de Construtores, McLaren é a terceira com 110, a Ferrari é a quarta com 94, a Alfa Tauri é a quinta com 45 e a Aston Martin é a sexta com 40 depois a gente tem a Alpine com 29 a Alfa Romeo com 2 pontos e a Williams e a Haas aí não tem pontos somados ainda uh, a gente parte aqui no F1 em ponto pro nosso terceiro bloco F1 Mania em Ponto Seguindo aqui então para o terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto dessa segunda-feira, onde a gente se prepara aqui já para falar dos nossos destaques, né? O destaque positivo, o destaque negativo desse grande prêmio da França. Uh, vamos lá então, né, Gavi? Qual foi o seu destaque para o Grande Prêmio da França nesse final de semana aí.
1: Então, Garcia, não tem como ser diferente, cara. Acho que Verstappen foi o grande destaque aí, foi eleito piloto do dia também, é, guiou de forma impecável em todos os momentos. Soube, soube poupar o pneu, soube é, atacar ali na hora que precisava ser atacado, foi agressivo na hora que precisava ser agressivo. Então, fica para ele aí com, com menção honrosa a Red Bull, cara. Red Bull também matou a pau essa semana, o Christian Horner ali foi foi impecável, toda a equipe da Red Bull né, com as estratégias em ambos os pilotos enfim, é uma corrida aí realmente que a Red Bull brilhou muito e o, e o Verstappen foi o melhor na pista pra mim, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é, são raras as nossas unanimidades aqui, né? mas é o que a gente falou ontem até no, na nossa live do Parque Fechado né? É, não, não dá pra fugir dessa vez da unanimidade e o meu destaque positivo vai pro Max Verstappen e, e eu queria até falar uma coisa sobre o Verstappen que assim, ele foi impecável em Mônaco né? Uh, numa situação onde ele largou na pole E não tinha, digamos assim Ninguém pra bater de frente com ele e tal, Mas claro, o é uma corrida muito cerebral Ele foi lá e fez a corrida dele Ele foi impecável em Baku né, que ele largou já um pouco mais atrás, teve que enfrentar Hamilton, teve que enfrentar Leclerc, teve que ter estratégia de, 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 de corrida ali e tal, e ele foi impecável, Sim. de novo, em Baku, tranquilo, cerebral, né, e ontem na França, o que ele fez também foi, ele errou na primeira curva, errou, é, se recuperou, contou com a estratégia da Red Bull, ele foi para cima do Bottas, quando eu tinha que ir pra cima do Bottas, e ele, a gente tava até conversando, né, depois eu abri uma segunda tela aqui, na, enquanto acompanhava o Grande Prêmio da da França na TV, abriu uma segunda tela no F1 TV Pro pra acompanhar a tocada do Verstappen pra ver como tava a caçada dele ao Hamilton. E ele não tava... No estilo Verstappen, comendo pneu, saindo com as quatro e vamos para cima de qualquer jeito. Tocada limpa, 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 limpa. Ele foi com tranquilidade para cima do Hamilton, sabendo que ele tinha mais equipamento, sabendo que ele tinha mais pneu. Então ele foi cerebral de novo, né? Não abusou dos pneus, não abusou do equipamento, né? Perfeito. Então, assim, não, não consigo é, tirar esse destaque do, do, do Verstappen nesse final de semana. Vamos lá então pro nosso destaque negativo, né, Gavi? Pra você, qual foi o destaque negativo aí do Grande Prêmio da França?
1: O ah, Garcia, eu fiquei até tentando arrumar aqui alguma outra alternativa, porque, porque eu falei lá no parque fechado, né, cara? É, porque Mas não que teve a gente vai jeito. Mesmo é, não teve <risos> jeito, cara, porque, é, enfim, eu até dei uma, dei uma deixa aqui de que a gente teve é, poucos erros, uma corrida muito, no um nível muito alto aí é, entre os pilotos, uhum. e o que realmente pode ter, né, dado uma, uma decidida aí no resultado, foi aquele erro do Bottas, cara, né, ali era esperado do Bottas uma, um pouco mais de resistência, ou no mínimo que ele não errasse, né, Garcia ali, então, é, vou, vou ter que dar aí, é, sem ficar pegando no pé do Bottas não, mas assim, vou ter que dar o destaque negativo pro Bottas, porque ele poderia ter influenciado no resultado da corrida ali, e aí alguns vão falar ah, mas não é obrigação dele e tal, é obrigação dele sim, Garcia, ali é, é um jogo de equipe, né, então ele, ele tinha que ter dado um pouco mais de suor ali pro Verstappen, e aí se ele não tivesse condições, no mínimo se manter ali é, no traçado, né, dificultar um pouquinho mais aí a vida do Verstappen.
0: De acordo, acho que é por aí mesmo, e assim, o lance desse destaque negativo pro Bottas, que é o meu também, é... Pelo quanto ele foi decisivo negativamente, você ontem foi muito feliz quando você falou, inclusive lá na nossa live, é, que você falou assim, o Verstappen já tinha desistido da ultrapassagem, ele já tinha recolhido o carro, e aí o Bottas sob pressão acabou errando na segunda perna da chicane ali, aí o Verstappen falou assim, opa, peraí, não, nesse caso então vambora, né? E ele tinha é, uma missão.
1: Já que é assim, né, vamos, é, né? E
0: ele tinha uma missão, segurar o bota, sei lá, uma volta, uma volta e meia, duas ali, para deixar o Hamilton abrir um pouquinho, impedir o avanço rápido do Verstappen e esquentar o pneu do Verstappen ali, porque na caçada você gasta mais pneu e tudo mais. Então ele abriu a porta para o Verstappen, no fim das contas, é, é, ganhar aí o, o, o Grande Prêmio da França, que foi o que acabou acontecendo.
1: Mas é isso, vamos lá Quem quis... Será que foi de propósito, Garcia?
0: Não creio, não, não creio, não creio, de verdade
1: <risos> Já teorias conspiratórias é... aí já dizendo é, Ele abriu, já tá fora da Mercedes mesmo Russell vem aí, ele abriu mesmo Também não acredito nisso não, ele errou mesmo ali Eu creio ali, que né? ele
0: quis, ah, não, eu vou segurar mesmo e abusou e...
1: Não. É, ele tinha pouco pneu. É. Realmente não ia dar pra segurar muito mais. Mas foi também. Tô, tô junto com você. Nada de, de conspiração nesse caso do Bottas, não. Boa,
0: perfeito. Ah, Então é isso, né? Quem quiser mandar mensagem pra gente, quem quiser trocar ideia com a gente aqui, sempre pode, tá bom? Você pode mandar mensagem pra mim, nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem pro Gavinelli nas redes sociais dele aqui também. Como é que faz pra lá contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, também com dois L's, Garcia.
0: Muito bem, perfeito. Quem quiser falar comigo aqui, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, tá bom? E o meu Twitter é mais fácil, é mais simples, arroba carlosgarcia. Vou ficar esperando aí a, a sua mensagem pra gente trocar uma ideia, falar do grande prêmio da França, falar, tem gente que às vezes fala assim, ah, é quem que é favorito? Ah, a gente troca ideia sobre quem é favorito, vamos nessa. É, tem, tem bastante gente trocando ideia com a gente aí tá bom? Valeu, brigadão mesmo todo mundo que ficou junto com a gente é, valeu pela sua companhia aí, você que ficou até o final você que tem ouvido sempre o F1 Mania em ponto, muito obrigado um grande abraço e valeu você também Gavi.
1: Valeu você Garcia, brigadão todo mundo, estamos em semana de corrida né? já segunda-feira, logo os pilotos estão lá na Áustria pra rodada dupla então, muito mais essa semana aí é, sobre esporte a motor e a Fórmula 1 viu Garcia, tamo junto.
0: Boa, é isso tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto